0: Продолжаем. Пятница, 21 июля, 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом части у нас одна тема для обсуждения. Эта тема будет касаться сегодня автомобилей. Мы будем говорить о том, как правильно сделать так, чтобы водители выполняли правила дорожного движения чувствуете, да? А, Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков, он в последнее время часто в новостях выступает с разного рода инициативами, теперь выступил с неожиданной, и как кажется интересной инициативой, он подготовил и направил на заключение в правительство законопроект, в котором предлагается ввести скидку для автомобилистов, которые не привлекались в течение года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Скидку на что, не очень понятно, честно говоря, но скидку в 50%. А, Дованков говорит, инициатива первый шаг к тому, чтобы вообще систему штрафов для автомобилистов изменить Она, говорит, не слишком эффективная Людей стремятся чаще наказывать Вместо того, чтобы поощрять аккуратное вождение Вот, вот интересная история Роман 471 уже пишет Надо, чтобы был максимум камер Вот это прекрасно Телеграм-канал радио говорит МСК Заходите туда и находите наше голосование Которое мы уже разместили И там мы как раз спрашиваем Так что нужно? Максимум камер, к примеру, более серьезные штрафы. Или вот, например, Даванков тоже пишет об этом, вспоминая про поощрение в Стокгольме. Он говорит, ну вот там, например, если люди не нарушают правила дорожного движения, то потом берут из штрафов, которые уплачены другими, которые нарушают, и часть выплачивают в виде премий. Что, на ваш взгляд, может сильнее стимулировать водителей придерживаться ПДД? Неотвратимые штрафы, высокие э, так, неотвратимые штрафы, высокие штрафы, э, скидки на разовые штрафы при их долгом отсутствии до этого или премии за езду без штрафов? Вот э, давайте попытаемся разобраться, что важнее, э, кнут или пряник. Э, четыре варианта ответа. Присоединяйтесь к нам, Наталья Агре, эксперт в области безопасности дорожного движения, член общественной палаты, уже присоединилась. Наталья Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы думаете по поводу инициативы Дованкова?
2: Ну, вы знаете, я на самом деле тоже всегда за пряник. Вот единственное, что мне кажется, что предложенная инициатива немного сложна, сложна в исполнении. Вот, на мой взгляд, было бы намного симпатичнее все-таки увеличивать скидки за страхование, за то же самое осага, да, и, возможно, там при каких-то небольших авариях тоже, соответственно, делать более удобный и выгодный перерасчет. Вот. Ну и помимо этого, мне кажется, что мы очень а, также могли бы стимулировать законопослушных водителей в рамках основной деятельности на работе. Вот. Потому что, по сути, это такое одобрение культурного поведения водителя, да, его безаварийное а, поведение, что, в общем, тоже может отражаться также и на его работе и на его, собственно, культуре и в отношении своих каких-то рабочих дел. Вот. А так относительно согласна, что поощрять нужно, потому что наши русские люди, мне кажется, лучше всего относятся именно позитивным инициативом. Вот я смотрите,
0: да, я все-таки, вот если мы берем, можно наказывать, можно неотвратимо наказывать, можно давать скидки при наказании, если ты редко нарушаешь, или вот как Даванков говорит, 50% транспортного налога можно будет не платить. А можно, правда, действительно, за границей такое есть, он прав, просто людям выплачивают деньги. Вот что важнее, пкнут или пряник в данном случае?
2: Вот мне кажется, что все-таки скид, скид, скидка была бы хорошим мотиватором. Я не очень верю в историю, связанную с выплатой неких премий за, перев... за... Это обезговаривание. Уже, это за уже премию.
0: совсем круто, да?
2: да? Да, да, да. А вот то, что касается действительно скидок на то, что у нас является нашей повседневной жизнью, это, там, я не знаю, скидки, опять же, на парковку, это скидка на... На, на страхование, это скидка на налоги. То есть это то, что простимулирует человека к тому, чтобы именно соблюдать правила и быть аккуратным водителем. Вот. А то, что касается наказаний, но ну, скажем так, у нас камер по стране на сегодняшний день не так достаточно с точки зрения фиксации. Вот. Поэтому здесь вопрос увеличения не стоит. Здесь вопрос действительно поощрения за то, что Водители ведут себя соответствующе.
0: Спасибо, Наталья Агрей, эксперт в области безопасности дорожного движения, член общественной палаты. Она была с нами на прямой связи. Роман говорит, почетная грамота, мы же все время теперь пытаемся вернуться в страну советов. А там, пожалуйста, не раз доской почета отмечен. А Виталий говорит, а я вообще думал, да, водитель по дефолту должен ездить хорошо и не нарушать ПДД. По дефолту, бесплатно, это его обязанность. Ну, я вообще думал, честно говоря, что и пешеходы должны по дефолту. Ну, как-то не работает, понимаете? А, водителей нужно штрафовать за нарушение правил дорожного движения, пишет 36-й. А, это сделать очень просто, причем добавляет он. И тут большая история такая на, в виде вопроса от меня. Если бы это было очень просто, то водителей довольно хорошо штрафуют. Наталья Агра только что сказала, что камер уже достаточно много. И, видите, как бы их уже штрафуют. Не очень работает. «Я пешеход, я тоже участвую в дорожном движении», пишет Григорий 859. «Хорошо», отвечаем Григорию. «Есть уже скидки на ОСАГО, что привело только к увеличению людей, которые без него не ездят», пишет Роман 595. «Не очень понимаю, а как это привело к увеличению людей, которые без него не ездят?» Скидки были с самого начала. Как это могло привести? «Мы что, будем уподобляться развращенному Западу», пишет Виталий? «Сначала премии, потом 700 гендеров, Страшное дело. А, так, э, э, что еще у нас? Добросовестный водитель, тот, кто в страховке, пишет роман 471 и никогда не был за рулем. А, пешеходам тоже пусть платят тогда. Что платят? Премии? Ну, тогда пусть пешеходов тогда и штрафуют, да, с, с камерами. Хорошо, а, дальше. Значит, я забыл сказать вам по поводу пробок. В Москве пятибальные пробки. По пятницам в это время город мощно разъезжается обычно. Та проблема, о которой я говорил до этого, проблема на проспекте Мира в районе ВДНХ, она только усложнилась. Там обычно красные сегодня бордовые. Имейте это в виду. Понятно, что на всех валитных магистралях большие проблемы. Но еще раз напомню, обычно в это время 6, а то даже 7 баллов 3 часа. А сегодня нам только 3 часа пятибальных пробок обещают срок. Срочное сообщение, за ними тоже следим. А, давайте, что у нас Россия. Контактируется он для восстановления зерновой сделки. Нужны шаги партнеров, говорят в нашем Министерстве иностранных дел. А, это срочное сообщение, за этим следим. Голосование, еще раз напомню: в телеграм-канале Радио говорит МСК: что сильнее стимулирует водителей придерживаться ПДД неотвратимые штрафы, высокие штрафы, скидки на штрафы при долгом отсутствии штрафов до этого или премия за езду без штрафов отъездил, получи деньги. чем за счет тех, которые, значит, штрафы платили. Так за э, границей делают. Может, и у нас надо? 737394... 94. Да, 94.
3: да, прошу. А, добрый день, Владислав, меня зовут. Ну, вы знаете, я думаю, что экономия денег это самый... Как бы правильный путь, только из бюджета мы ничего не получим, это 100%, потому что все эти деньги в местные бюджеты уходят в виде налогов да, транспортных, тем более, что, как ни странно, вот парадокс, но штрафы заранее планируются в бюджет, количество собранных штрафов с автомобилистов, ну это, конечно, цирк с конями, но это так. А что бы могло быть, это изменение коэффициента бонус-малус при страховании.
0: Так он и есть.
3: Нет, нет, нет. Я имею в виду, что э, по, э, вот, допустим, каждый год за без, безаварийную еду у нас там минус пять процентов, пока пятьдесят процентов не накотим, да? Угу. Вот Злостным, э, можно было бы изменять в худшую сторону этот коэффициент То есть за счет и, и, компаний.
0: бонус мало сменять не только за э, инциденты или их отсутствие, но и за нарушение правил.
3: Да, по определенному критерию, при, при наличии там низких штрафов, тем более разных. Ну и
0: все-таки, а, а, у нас же, вот даже наш вопрос на голосовании, как сформулирован, что важнее, кнут или пряник, на ваш взгляд?
3: Пряник, всегда
0: пряник. Все-таки пряник важнее. Хорошо, конечно, надо стимулировать 447-й, но стимул это палка погонщика ослов. Интересно, все равно скоро автомобили будут беспилотными и вас за руль не пустят, закон популистский, пишет 859-й. Но все равно так, все равно, вот когда будут, тогда и поговорим, пока-то пусть спускают. Драконовские штрафы и только, это Константин 900 -й. камер в регионах недостаточно и только жесткие меры. То есть с вашей точки зрения, вы же написали камеры в регионах недостаточно, Значит, здесь в Москве их достаточно. И у нас все хорошо. Ну вот, мне кажется, что вот здесь есть проблема. Олег говорит, моей супруге можно премию давать. У нее ноль штрафов за 10 лет вождения. Вот только и проехала она за это время километров 50. Не, мне тогда надо давать премию. У меня два штрафа за э, последние э, 15 или 18 лет вождения. Два. Э, в 2014 году и в 2021 по одному. Ну тогда, мне кажется, я могу претендовать. три семь три девяносто 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день, Константин, так называемый профессиональный водитель, много езжу. По поводу премии тут очень много вопросов, потому что, вот, например, много машин оформлено на юридические лица, или там на частного, на ипп какой-нибудь, да, а работают наемные водители. Вот кому тут премии выдавать? Или там машина оформляют на родственников, чтобы там налогов поменьше платить? На ну, потом, может быть, -то
0: тогда начнут оформлять на кого надо.
1: Ну, это, это очень сомнительно, а вот скидки давать, какие-то скидки, там, при страховках, да, это интересно, при будущих штрафах, а при оплате будущих штрафов, это тоже было бы интересно. Еще
0: раз, а кнут или пряник, что важнее?
1: Крупный Или пряник? Все-таки пряник.
0: Все-таки пряник. Хорошо, посмотрим, что у нас получится в результате. Да, я сразу... Тут уже начали, вот Елена опять пишет. Отсутствие штрафов не говорит о безупречном поведении водителя. Возможно, он просто мало ездит или вообще не ездит, и тогда непонятно, за что премировать Тоже хорошая история, но вот если я говорю, что я претендовал бы, я-то езжу. У меня там получается что-то, я забыл уже, сколько, 25, да, по-моему, 25 тысяч э, пробег в год. Минимальный штраф должен быть 10 тысяч, пишет 831. Э, чтобы пешеходы по дефолту ходили хорошо, нужны, нужны какие-то права на ноги и номера. Вот это да, действительно, Виталий, есть права. Сейчас у нас вместо номеров лица, э, как это, э, что там э, было уши и что-то там мои документы. Вот примерно так. Теперь по лицу же все это можно считывать. Константин говорит, а вот у человека, он, правда, про себя как бы пишет, у меня Ламборгини за 25 миллионов, я лучше за 100 штрафов в год заплачу и получу удовольствие. Зачем мне эта премия? Я за бензин и страховку больше плачу. не это другая история. Тут за 100 штрафов, по идее, и это просто мы сегодня это не обсуждаем, по идее за 100 штрафов там должны быть уже какие-то другие наказания, когда человек говорит, что денежное наказание для меня не важно, то, по идее, должно быть какое-то другое наказание. Белорус говорит, а у меня за последние 10 лет вообще ни одного штрафа, совершенно номера белорусские. И это тоже наша недоработка, знаете ли, 279.7373948. Прошу вас.
1: Добрый день, Леонид Москва. Давайте. Автолюбитель ярый. Значит, смотрите, <клес> всего три пункта. Мы как-то говорили с вами об этом в эфире. Первое, это то, что наши штрафы являются безболезненными для большинства населения. Ну вот, штраф за превышение скорости на 20 километров, ну, больше 20, от 20 до 40, он стоит 500 рублей, этот штраф, а если со скидкой, то 250 рублей. Я не знаю, какого владельца автомобиля может облагать сумму 250 рублей. То есть это вообще не штраф, это хреплата за возможность таких нарушений. Это первое. Надо действовать <связать> по методу, например, Финляндии, когда штраф привязан к доходу, или, как в других странах, к стоимости автомобиля, на котором... Ну,
0: еще раз, а вот, вот, вот даже сейчас вы, когда об этом говорите, то есть кнут важнее пряника?
1: Ну, вот вам человек писал про Ламборгини, то есть если она стоит 25 миллионов, окей, для него штраф минимальный. Не -не -не нет,
0: нет, а мы 5 сейчас ищут. про другое говорим. Кнут ну, или пряник?
1: Кнут без всяких
0: сомнений. Кнут Только... без всяких сомнений. Хорошо. За 100 штрафов надо автомобили лишать, утверждает 831. 961 пишет, что кэшбэками с коэффициентом из рейтинга аварийности, деленные на твое участие в них, на данном уч... это вот как-то сложно немножко. А Данила 663 пишет, что даже сейчас уже коэффициенты, вот эти бонус-малусы, стоимость Осага, которые позволяют рассчитывать, они уже, как-то говорит, учитывают количество нарушений. Коэффициентов больше, чем 11. Даже жучка указанных в полисе утверждает Данила. Ну и конечно спасибо всем, кто напомнил, что усы лап, усы лапы и хвост. Вот мои документы. Ну да, сейчас есть система работы по лицам, поэтому найти пешехода при необходимости не проблема. Надо ввести ответственность пешеходов за ДТП, которые за них произошли, пишет Василиса 14. -я. Вот эта странная история надо ввести, а она введена. Собственно, никто не снимал ответственности. Другой вопрос, находит ли таких пешеходов, есть ли желание их. Сказать. Автожурналист Алексей Шарапов к нам присоединяется. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый
0: день. Слышали про инициативу депутата Дованкова насчет скидок на транспортный налог, для, если у тебя не было никаких штрафов. Как вам эта инициатива?
3: Ну, хорошо, но она никакого отношения к безопасности движения не имеет абсолютно. А,
0: а вот теперь объясните, почему с вашей точки зрения так?
3: Ну, потому что чтобы решить проблему и заставить всех водить безопасно, и мы же это пытаемся сделать, правильно, безопасно, то этим надо заниматься системно, как это делается в западных, прости, господи, странах. А да? что, прости, господи, они делают? Ну, совершенно иной уровень подготовки водителей. Совершенно иной уровень подготовки. Я имею в виду Германию, Скандинавию, прежде всего, то есть люди понимают что происходит когда они превышают в неподобающих условиях да? у нас же в общем то достаточно абсурдные сейчас ограничения скорости действуют очень часто особенно за городом да? и в общем это похоже на, больше всего на альтернативную систему сбора налогов. Но, же... Погодите,
0: э, е, даже если уйти от того, о чем говорите вы, э, ну, к примеру, там у нас э, обучили нажать кнопочку, а у них объяснили, почему, если ты быстро едешь, ты опасен. Ну, хорошо, но даже если не об этом говорить, ведь, по сути, инициатива Даванкова она э, возвращает нас к разговору о том, что важнее, наказание или поощрение для того, чтобы человек хотя бы формально придерживался ПДД.
3: Да, совершенно бесполезно об этом говорить, потому что это, опять же, внесистемные э, какие-то трепыхания, которые у нас… про Вот двадцать лет об этом говорим, ничего не меняется. Системы как не было, так и нет. Э, школы по-прежнему учат э, сдавать э, экзамен э, как-то, и все. А на самом деле проблема только в том, чтобы человек понимал, что происходит с, с автомобилем и как им управлять по-настоящему. Этому не учат. И мы можем говорить бесконечно о том, как э, финансово задавить водителя, как его поощрить. Нет, может погодите. Там, где... а,
0: но вот тогда дальше. Раз уж вы э, заговорили, они нет, правильно... От
3: этого не будет лучше водить, понимаете? То есть она может платить э, штрафы, может не платить обезьяну штрафы, может вообще, не знаю... Э, Ездить по району ну,
0: я, Уж если совсем, то я не уверен, что обезьяна может платить штрафы Потому что у нее денег нет, она же обезьяна Ну уж если ну, так мы ну, говорим я, я
3: видел обезьяну, у которых Хорошо
0: Про неправильно расставленные знаки Вот еще кто-то из наших слушателей тоже пишет Но ведь часто люди говорят о неправильно расставленных знаках Когда это знаки ремонта Ремонтная работа сейчас везде И да, поэтому рваное движение Но ты для того и водитель, чтобы следить за знаками в том числе
3: да, тут у меня вопросов нет, потому что нам никто не обещал никакие, в общем-то, знаки, э, да, что их внезапно не будет, ну будет да. где-то ремонта дороги. Тут я абсолютно на стороне закона. Я считаю, что водитель должен на дороге быть готов ко всему. То есть абсолютно. Если вот провал дороги, вот его не было провала в дороге, ну да. а теперь он есть. Да, и э, я не считаю, что там... Если водитель в него провалился, виноваты дорожники. И что, получается,
0: виноваты... и получается, нас автошколы сейчас вот к этому не готовят? Или вот к чему они нас не готовят, правда?
3: Нет, нет, ни к чему не готовят, ни к чему. Но люди не понимают, что происходит, почему нельзя, почему не стоит, или стоит соблюдать дистанцию, не стоит прижиматься к другу. Ну, это же смешно, но можно посмотреть видео с Амкадом, можно посмотреть... Как люди ездят просто, я живу за городом и езжу за городом каждый день по очень много километров, ну, просто вагончики, все вагончики, 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 вот эти паровозиком все едут, но так это... Подождите, это... но вроде,
0: но вроде, но вроде, когда э, учат тебя на права, как это принято в быту говорить, э, объясняют, и, и, и про дистанцию вроде объясняют, что не теми словами, что ли, говорят?
3: Не, ну, нету системы, потому что вот, ну, ну, сдашь ты экзамены, проваливай, и мы тебя вообще видеть больше не хотим. Дальше просто исправно э, плати ну, не налоги, а плати штрафы, потому что без штрафов ну, практически невозможно. Особенно, ну, например, ну, не знаю, возвращаясь из, после длительного проживания за городом, когда ты в Москву, думаешь, боже мой, ну, как же так здорово все сделали, что, ну, просто даже против физики. Есть такие места, где Повернуть-то невозможно. Нормально.
0: Понял? Да. Спасибо. На авто...
3: да, в общем, а... Опять же, система. Нужна система, ее нет, не было. И по всей вероятности... Уже никогда и не будет
0: у нас. Понятно, спасибо. Автожурналист Алексей Шарапов. Какие все бедняжки, пишет 203-й. Действительно, а я наоборот тогда скажу. А как же мне тогда повезло. Вот я еду, когда в Москву после долгого отсутствия в городе. И вот так прекрасно все устроено. Вроде все знаки правильно стоят. Не знаю, Василисе что понравится, когда в Москве ее начнут штрафовать за переход проезжей части в неположенном месте или не спешившись с велосипеда. Ишь по лицу можно найти. Она сама так написала. Да она вроде как раз про это не написала. За 100 штрафов надо авто отбирать. И отдавать тому, кто не нарушает То есть все-таки вот опять же Когда вы Матвея это пишете У нас же разговор не об этом Понятно, что так отбирать не будут Но то есть вы настаиваете на том Что э, вот э, важнее наказать, чем поощрить вот не поощрят одного ненарушающего ПДД, станет нарочно нарушать, ведь его не заметили, пишет 719-й. Ну, и, в смысле, то есть, э, и он начнет стрелять себе в ногу. Ваша логика так звучит. 7373948, да, прошу.
4: Здравствуйте, тебя зовут. Да, Анна. Юрий Викторович, вот я за рулем была с 53 по 2005 год. Ну, так, что вот постоянно угу. за рулем. Что-то нам не приходило в голову, никакие мысли, ни о каких Наказание, да, боялись того, что предупреждение отнимут, потом за ним находишься. Ну, при определенных условиях, как вы понимаете. Я ездил аккуратно всегда. Но дело не в этом. Вы посмотрите, ребенка родил пряник, второго родил пряник. Кстати, да. Третьего родил пряник. Значит, безаварийный аварийные тебе пряник не заслуживают. Нет, ну это
0: синдром собачки. Я только. вот...
4: процентов оплатил штрафы быстро. Тебе опять пряник, 50% штрафа не целиком. Слушайте, у нас от этих пряников морда-то не треснет, а? Ну,
0: слушай, у собачек не трескают. Но... Зато Хорошо, они красиво, да, на задние собакам лапки.
4: Вы собачкам постоянно сладкое не даете. Будете давать постоянно сладкое, у них морда может не треснуть, а вот заболеть-то они заболеют, как собачник, могу вам сказать совершенно
0: точно. Да, тут. но если собачку... Ну... Смотрите, мы начали с обезьян в рамках этой правилы, теперь про собачек говорим. Но само по себе, если собачку все время бить по заднице, тоже вообще ничего хорошего не будет. А
4: не надо все время быть по заднице. Есть правила поведения. Вот раньше, когда я начинала, были правила уличного движения, сейчас правила дорожного движения. Ребята, это ваша святая обязанность их соблюдать. Ну вы же ну, не воруете. Ну хорошо, это, ну так? хорошо,
0: ну хорошо, Анна, давайте, мы с вами договорились. Это святая обязанность. Но они не соблюдают. с этим надо что-то делать, то есть бить.
4: Вот. Вот это вот следующий пункт. Вот смотрите, сказали приседывать ремни. Не пристегивали, даже заглушки придумали, чтобы она не да, уезжала, да, да. да? Стали штрафовать, стали пристегиваться. Сказали останавливаться перед зеброй. Пока не стали штрафовать, плевались все на эту зебру, вот у нас в на Ленинградке была. Черт из перейдешь. Хорошо, так так,
0: хорошо, я понял. А Тогда еще уточняющий вопрос. Это, кстати, и в нашем голосовании там есть разница с вашей точки зрения. Уж если главное все-таки кнут. Это... Гру, грубо говоря, камер наставить, чтобы это неотвратимое было наказание, или э, штрафы должны быть высокие? Что
3: важнее?
4: Надо, нет, во-первых, они должны быть высокими, во-вторых, неотвратимыми.
0: Ага, вот так и то и то.
4: то. А со своего велосипеда перед переходом ноги, его штрафуй, перебежала бабушка, как у нас он любил во время пенсии через Ленинградку бегать. О, да! Ой, как любили, сейчас вот прекратилось. А то он как начиналась пенсия числа с пятого, так они до Сбербанка, который у права был, только так перебегали. Так еще и по машинам палкой били, не приведи Господь.
0: Я как раз вчера видел мужчину, который перебегал в проспект Мира, а потом не то чтобы палкой, но рукой по автобусу бил, который автобус не остановился и дальше поехал. Мужчина был не готов, мужчина был не рад. Я был бы не против получить скидки на налог и страховку, пишет Алекс 404. Дальше с тонировкой красота, пишет Владимир, все больше и больше машин, штрафы высокие нужны. То есть высокие штрафы. Не, не отвратимые, а высокие. Мы просто пытаемся ведь и то, и то есть. Вот Анна даже сказала, что и то, и то должно быть. Но все-таки что-то важнее. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя,
2: Своя правда. правда.
0: Радиостанции «Говорит Москва» пятница, 21 июля, сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками и спорим по поводу того, что надо делать для того, чтобы люди э, выполняли требования правил дорожного движения. Их надо сильнее штрафовать или, наоборот, -то их надо поощрять, если они правила не нарушают. А, а сложный вопрос с повышением штрафов. Это «Алекс-404». Я стараюсь ездить аккуратно. Иногда попадаю под некорректный э, знак. Если при этом буду платить больше будет неприятно, с другой стороны, есть такие водители, которым не мешало бы повысить штраф, вот как тут быть, а вот у вас, кстати, очень красиво это написано, то есть, э, с одной стороны, мне это не надо, а вот другим-то надо, и как тут быть, действительно, э, тут такая штука, если вы стараетесь ездить аккуратно, но иногда попадаете э, под некорректный знак, и это иногда повторяется сто раз, то, наверное, вы как раз те, э, которым не мешало бы повысить штраф. Ничего не надо придумывать, надо взять опыт успешных стран, пишет Константин, девятисотый. Э, да, голосование. Э, Телеграм-канал, радио говорит МСК, заходите туда, и э, у нас там вопрос. Что, на ваш взгляд, может сильнее, это важно, э, что сильнее может стимулировать, мы допускаем вариант и штрафы, и премии, но э, что сильнее, что важнее, неотвратимость штрафов, ну, то есть еще больше камер. Штрафы должны быть высокие, даже вот если тебя однажды поймали, такой штраф, э, это второй вариант. Третий вариант, э, если ты э, долго не получал штрафы и вдруг получил, ну вот как только что Алекс описал ситуацию, иногда, ну бывает такое, да, э, тут должны быть скидки. Ну вот за то, что ты до этого долго не нарушал. Или вообще, как говорит, а мы, собственно, пляшем сегодня от заявления вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который уже подготовил законопроект и даже на заключение в правительстве его отослал, он говорит про э, пример Стокгольма, где берут все штрафы, уплаченные за год, и часть суммы разыгрывают между осторожными водителями. По сути, это премия за езду без штрафов. Это четвертый вариант нашего голосования. Почти 500 человек уже проголосовали, присоединяйтесь к этому голосованию, еще 30 минут у вас есть. Срочное сообщение. Сегодня много говорят про Игоря Стрелкова, и вот есть по этому поводу. Суд Стрелкова отказал в просьбе закрыть заседание по избранию меры пресечения, и Стрелкову предъявили обвинение, и ему грозит теперь до пяти лет колонии. Это из сообщений, по поводу которые в эти минуты появляются на ленте агентства РИА Новости. А, еще, да, вменяются в вину ему призывы к экстремизму в интернете. Это вот из последних сообщений, которые прямо сейчас появляются. Еще серьезная новость. Большой пожар под Ростовом-на-Дону. Склад с макулатурой. Площадь пожара 2000 квадратных метров. Виктор Пахмелкин, председатель движения автомобилистов России, к нам присоединяется. И мы возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем в рамках программы «Своя правда». Виктор Валерьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, есть такая идея среди депутатов Государственной Думы, чтобы не только штрафы водители платили, если нарушают правила дорожного движения, но если не нарушают, чтобы им то ли скидки давали на транспортный налог, то ли еще дальше пойти и штрафа взять часть денег и разыгрывать в виде премий. Как вам эта идея?
5: Ну, я профессиональный юрист, и поэтому не могу оценить ее иначе, как некорректную. Почему? Ну, ну, очень просто, давайте, например, будем поощрять людей за то, что они не воруют, не убивают, не дают взяток Это ведь с той же оперой, с той же обоймы, дико звучит, да? Ну да А предлагается ведь то же самое, чтобы люди просто соблюдали свои обязанности Обязанности Это не подвиг, это не какое-то там героическое поведение, так сказать, сверхнормативное, как говорят юристы это обычное соблюдение своих обязанностей выехал на дорогу будет добро соблюдая правила все наказание за нарушение понятно а поощрение за соблюдение ну вот представьте себе что вот Но... кто то предложит за то что люди не воруют и кто за поощряет
0: ну все таки да. это разные вещи уж если совсем серьезно к этому подходить опять же есть мировой опыт и вроде работает
5: ну, я не знаю, где такой мировой опыт. Это очень немного стран, где, 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 где это предусматривается. Вот. И, и насчет того, работает или нет, это, это тоже большой вопрос.
0: Хорошо, тогда, э, значит, отбрасываем. Это, это, ли,
5: это ли работает или что-то другое, ну, да. так сказать. На, на самом деле, медная мера не работает сама по себе. Срабатывает только комплекс.
0: Так, тогда давайте, значит, от поощрения уходим. Про, про наказание. Наказание должно быть, то есть, грубо говоря, должно быть больше камер, и, соответственно, любое наказание надо фиксировать, любое нарушение надо фиксировать. Или все-таки за каждое, вот, допустим, пусть одна камера, но если ты попался, тогда там такой штраф должен быть.
5: Нет, я думаю, что все-таки э, мы идем к тому, что э, дорога, дорожное движение ⁇ это публичное пространство. И если, так сказать, будет тотальное видеонаблюдение, я не вижу в этом ничего страшного, ничего кромольного. это нормально. И весь вопрос только в том, потому что сейчас, сегодня, вот когда камеры ставятся избирательно, они ставятся таким образом, чтобы так сказать, не, не столько предупредить нарушение, сколько э, как бы спровоцировать его и затем так сказать, заставить водителя платить. И это не случайно, потому что в этих, эти камеры устанавливаются на принципах там, муниципального или государственного частного партнерства. Там коммерческие структуры задействованы. А понятно, что они заинтересованы, чтобы люди платили. Они Для них это как Но, бы э... возврат своих денег.
0: Просто вот. давайте, уж раз вы заговорили об этом тоже, я как водитель хочу вас спросить, а, просто вот с моей точки зрения я вот даже вот не могу привести примера так установленной камеры. Что вы имеете в виду как пример?
5: Я, например, категорически против того, чтобы камеры устанавливали на наших традиционных двух путках места, где обгон разрешен. Что происходит? Человек выезжает обгоня, обгоня, Где обгон запрещен? Под... Где он разрешен, наоборот. Так. Где он запрещен, совершенно правильно камера стоит, так сказать, потому что там так. фиксируется не только превышение скорости, но и выезд на встречку в нарушении правил. Где разрешены, а где, где превышение разрешен, разрешен, скорости. Человек должен ага. как можно скорее покинуть, покинуть э, встречную полосу. И если он при этом превысит скорость, ничего страшного, на мой взгляд, не произойдет. Именно в этот момент. У нас сплошь и рядом камеры устанавливаются в местах от решения обгона. В местах, где обгон разрешен и ловят на этом. И тем самым к чему призывает нас? Вы выезжай, обгонять, да еще и следуй, чтобы смотреть, чтобы соблюсти скорость. Ну, это что, ну извините, вот это я считаю абсолютно неправильно, нерационально. Ну, опять же, если вы тотальный, видеонаблюдение ведете, ладно тогда. Но когда вы камеру ставите mm -hmm. избирательную, то все-таки надо это делать так, чтобы не провоцировать гораздо более худшие э, последствия. А здесь и не провоцируется.
0: Пример понятный. Виктор Пахмелкин, председатель движения автомобилистов России, был с нами на прямой связи. Тех, кто тупит на дороге, больше, чем тех, кто летит, уверен, 171-й. 639-й. Если мы пытаемся сравнивать свои правила с другими правилами, очень много стран, где за воровство руки рубят, что они там воровство, что ли, победили. Непонятно. Дорогу делают, ставят знак 50 и тут же ставят камеру, пишет Давид 676-й. А напомните, пожалуйста, вот это опять же та же самая история – Напомните мне, пожалуйста, это где дорогу сделали и поставили знак 50, которого, видимо, до того, как ее сделали, не было и чтобы вот сразу камеру поставили. Конкретный пример приведите. На ВДНХ действительно коллапс даже на выделенке пишет 630, это к вопросу о том, что творится на московских дорогах. Пятничные пробки творятся на московских дорогах, при том, что сегодня, судя по всему, пробки не такие, как, не такие серьезные, как обычно по пятницам в это время. Шесть баллов, кстати, нам не обещали сегодня 6-бальных пробок вообще. Нам говорили, что будет три часа бальных пробок. Сейчас шесть баллов, но не семь и восемь. Но есть проблемы, причем главная проблема сегодня, судя по всему, это правда. Проспект Мира в районе ВДНХ в сторону области. Там обычно все красное, обычно большая пробка в это время, но сегодня она по Яндексу бордового цвета. 7373948 телефон прямого эфира. Мы пытаемся разобраться, как сильнее стимулировать водителей придерживаться ПДД. Штрафами, неотвратимыми штрафами, большими штрафами, Скидками на разовые штрафы, если ты до этого штрафов не получал, или вообще премиями за езду без штрафов. Голосование продолжается, слушаем вас. Здравствуйте,
3: Юрий. Здравствуйте. Да, прошу. Похмелкин убил примером. Скажите, пожалуйста, а зачем нужно обгонять, если для этого нужно превысить скорость, да еще на лимит плюс двадцать? Это с какой скоростью нужно ехать и все чтобы тебе такой автомобиль двигающий что разрешенный вот заметьте
0: не я это говорю я не стал да, об этом я, говорить
3: да, мелккин убил примером просто
1: это часть не понимает вообще, что он делает и что он Мы не
0: обсуждаем друг друга. Пример был да. вот такой. 7373948. Больше всего в этой истории раздражает то, что некоторые камеры ставят частники. Кузнецко, Алексеевское, шоссе, две камеры подряд на сорок пишет 13 -й. Насколько вы точно понимаете, что это камеры, которые ставят частники? Частники ставят камеры, которые им разрешены, но эта вот история с частно-государственным партнерством понятна совершенно. Они эксплуатируют то, что, в общем, работает в государственной системе. Давайте не будем об этом забывать. Подтверждают, что вокруг ВДНХ большие проблемы. Я даже не возьмусь зачитывать, как характеризуют ситуацию вокруг ВДНХ на дорогах наши слушатели. Но ну, вот буду говорить так, недостаточно хорошо. Или достаточно нехорошо. Штрафы не должны быть высокими, пишет Адам 437, они должны быть соразмерным доходом. Для одного штраф размером 500 рублей является существенным, и способным а, изменить поведение на дорогах. Для других доход двадцать 20 раз в день по 500 рублей. А, тут есть всегда такая история. А, то есть вы понимаете, что тогда и для вас эти штрафы, вы же ведь наверняка все делаете по правилам, а если вдруг получаете штраф, то это скорее случайность. Но вы же понимаете тогда, что и для вас штраф тогда будет соразмерен доходом, даже если это случайное нарушение. 728. -й. Некоторые водители намеренно увеличивают скорость там, где их можно обогнать, и маниакально соблюдают правила скорости, и даже меньше положенного, где обогнать нельзя. Ну и что? Ну так и пожалуйста, э -э -э даже если они намеренно это делают. Это не повод для того, чтобы вам нарушать правила дорожного движения. А вот Григорий приводит пример, о котором можно говорить. Но насколько вот я, например, понимаю, даже если так и бывает, то камеры это не фиксируют. Бывает, дорогу сделали, а знак не убирают в течение 10 дней, как по закону. Да, бывает бывает и в течение 10 месяцев, по-моему, не убирают. Это предположение. Горьковку делают, везде знаки понаставили, и камеры везде стоят на машинах. Эти камеры стоят там, где знаки понаставили э, из-за ремонта. В некоторых местах, кстати, знаки ремонта сопровождаются соответствующим сообщением, что машина или не машина, но, в общем, камера фиксирует это. И что? Давид, э, вы для чего изучали правила дорожного движения? Э, если без превышения не получается, не обгоняй, пишет 551 й 73 73 94 8. 58. Прошу 58.
1: вас. Добрый вечер, Андрей. Москов. Да, Андрей основные мотиваторы для, для, для человека, но это по психологии, страх и нужда. Поэтому я считаю, считаю что реально реально вопрос, вопрос достучаться просто так и так до человека, ну простите, нереально.
0: Хорошо, и тогда не тогда, тогда вот эта история. Да. Большой штраф за один или вот чтобы везде штрафы на каждом столбу по камере?
1: Да давайте давайте я, я бы приведу приведу пример лично, лично по себе. Я да. никогда не пристегиваюсь, я никогда не в России. Мне это некомфортно, и стоимость моего, моего нарушения, если меня там раз в месяц поймает камеры, да бог с ней. Но как только я прилетаю в Америку или или, или в Германию, я сразу, не заводящую автомобиль, я пристегиваюсь. Потому что там штраф с каждой камеры. По, по, той, по той же Америке где-то где от 150 до 170
0: То есть, долларов. как бы, подождите, подождите то есть здесь в России да. вам ремень жмет сильнее? Вы сказали, мне некомфортно. Мне,
1: мне некомфортно, да. Он, он же не столько жмет сильнее, сильнее мне там жмет сильнее кошелек. Мне жалко потраченные деньги, деньги, которые с меня спишет, спишет прокатная компания.
0: Я понял, спасибо. Люди в страшном сознаются, пишет 618-й. Станислав пишет про Ярославку. Там в области постоянно неубранные знаки ограничения скорости. Езжу, говорит, много лет. Но так главная эта проблема не в том, что они не убраны. Главная проблема в том, что никто ведь и не штрафует вас за а, превышение скорости а, над этими знаками. Я про то, что они там камеры ставят, чтобы а, а, сдирать деньги, пишет Давид. А с чего вы решили? Это ваше предположение. Они там камеры ставят там, где сужение дороги... Обычно вот так это делается. Там, где сужение дороги... И действительно важно, принципиально важно, чтобы вы ехали медленнее. Какие-то странные люди пристегиваются для полиции. Ну, у нас и народ, пишет тринадцатый. Ремень безопасности, это же безопасность вашей жизни. Это Виталий 618 восемнадцатый. За мной цкация год бегает, признается Алексей двенадцатый. Э, так вы о чем? Э, значит, вас надо, ч, чего с вами надо делать, чтобы за вами не бегать год? Денег э, нет, не обгоняй и пристегивайся, пишет Григорий восемьсот пятьдесят Кстати, это хорошая история. Может быть, нас к этому приучили. 73, Мы продолжаем про временные самые в канале в семнадцатом году было, когда за них штрафовать разрешили. Пишут 663. На платные М4 ставили знаки сразу в комплекте с камерой. При этом работ не велось. Народ ехал разрешенные 100, 110. Еще раз, что такое разрешенные 100, 110? Если стоит знак 50 или 40, значит, народ должен ехать 50 или 40. И неважно, стоит там камера или нет. Ну правда, мы об этом говорили еще с Алексеем. Шарапом 20 минут назад или 30. девяносто 94 8 прошу вас.
1: Здравствуйте. Смотрите, вот я сейчас вам опишу ситуацию. Я думаю, что все водители в Москве со мной согласятся.
0: Ну все и вряд размет... ли, но кто-то согласится, прошу, ладно.
1: Подошу, Разметка. Двухполосная дорога. Ну в каждой сторону по две полосы. Правая полоса только направо. Левая полоса прямо и налево. Причем с правой полосы направо поворачиваются.
0: А Значит, раз, смотрите, еще раз. раз давайте, раз, подождите, раз, подождите. Раз, раз. Подождите, у нас сегодня не тема разговора, насколько все это правильно сделано. У нас сегодня тема разговора, вот допустим, оно сделано неправильно. Но есть правила для вас. Вы должны делать так, как написано. Пусть даже это неправильно написано.
1: Вот если честно, если честно... Вот, а, Мы же пытаемся я, это делать. Я, я езжу с обтитными рамками номерными. Потому что камеры наставлены так, что ездить стало невозможно нормально. У меня рамки откидываются и ставятся обратно с кнопки. И всем рекомендую так делать.
0: Ну, значит, вот эту рекомендацию я снимаю, а вообще, значит, получается из вашей логики камера должна быть на каждом столбе, чтобы вы не успели это сделать. Договорились. Разметка чудовищная, пишет Санислав, 719. Ну, кому как, знаете ли. Вот у нас там в районе ВДНХ кое-где поменяли разметку как раз вот на этот вариант только по одной линии. На Галушкина, по-моему, это прямо, а по другой линии, соответственно, на направо. Вот мне направо надо, поэтому вы все там стоите прямо, да? Это я понимаю, что это странно. Немного разметка, зато нам удобно, которым направо. Если столько проблем у простых мужиков с разметкой, пишет Виталий: есть же метро, есть автобус, тело, никаких волнений нет. Николай говорит: если стоят знаки ремонтных работ и ограничения скорости, при этом строительная работы не производится, из камеры пришел штраф, нужно потребовать с ГИБДД предоставить наряд. Да потребуйте, не попрос, Николай. Еще раз: потребуйте сколько угодно. Мы же сейчас говорим не об этом. Вы должны исходить из ста, вы же водитель. Вы же изучали правила дорожного движения и должны исходить из того, что вот у вас на глазах есть знак. И его никто, соответственно, не отменил. Вы не должны думать, они забыли ли его убрать. Вы должны выполнять то, что этот знак требует. Станислав говорит, там на Галушкина как раз жуткая пробка теперь. Ну да. Особенно по утрам. Вот-вот, видите, как бы, а тем, кому направо, нам хорошо. Вот с таких, с, с откидными номерами надо тоже штрафовать сразу миллионов на пять, чтобы неповадно было. Я говорю, Виталий, понимаете, судя по всему, мы же обсуждаем штрафовать или премировать за, соответственно, выполнение ПДД. Вот мужчина, когда рассказывал об этом, он, судя по всему, говорил о том, что неотвратимым должно быть наказание. Ну, то есть, когда он говорит, я могу нажать кнопочку. Ну, то есть, соответственно, камеры должны так часто стоять, чтобы он не успел нажать кнопочку. Хорошо. Роман говорит, а деньги какие? У нас камеры ставятся не для безопасности, а для побора денег, и деньги вкладывают в бюджет Москвы и Московской области. Так тогда прекрасно, значит, эти деньги идут вам на пользу. С другой стороны, вот эта история. А на каком основании вы говорите, что камеры ставятся для, э, не для безопасности? Как раз вы, наверняка во всех документах, согласно которым камеры расставляются, написано, что они ставятся для безопасности. Или у вас есть другие документы. Почему я не должен так думать? Я примерно таким образом отбил несколько штрафов. Нет, вы имеете право так думать. Я же говорю, что, пожалуйста, Николай, отбивайте эти штрафы, требуйте. Нет проблем никаких совершенно. Но мы же говорим не об этом. Вас надо э, заставлять исполнять правила дорожного движения, или вас надо э, мотивировать, к примеру, э, соответственно, скидками на штрафы или вот дополнительными выплатами, можно даже сказать, премиями. Ведь это наша сегодняшняя тема. 7373948. Народец пошел, пишет 144-й. Одному ремень жмет, другому кошелек давит, третьего жаба душит. Не тот народ, в общем. Э, слушаем. Нет, не получается. 7373948. Да, прошу.
4: Алло, здравствуйте, Елена Искулькова. Да-да, Я да, считаю, я. что очень большие штрафы, потому что я вот совершенно недавно смотрела передачу ученых о преступности. Они говорят, что уровень расходов государства на преступность равно уровню дохода государства. Представляете, миллиарды. Вот, И естественно, они нам нужны. И единственный вариант, они говорят, вот разные пробовали варианты, как снизить преступность. Единственный вариант... Это только чем больше камер, тем меньше преступности, и это исследование американских ученых.
0: Ну, вот смотрите, это... э, хорошо, э, я понял, но все-таки, вот э, больше камер или больше штрафы, каждый отдельно взятый?
4: А, больше камер, потому что это по мировой статистике ученых, э, значит, -э, мешает преступнику.
0: Я понял. То есть где бы... Ну вот да, опять же, уж если мы взялись обсуждать вот этот пример с кнопочкой, которая убирает номер, что, напомню еще раз, запрещено законом, но вот есть люди, которые этим пользуются. То есть камеры должны быть так часто, что они должны... Хорошо, есть такое предложение. Я достаточно законопослушный водитель. получая совсем немного, что... Да я верю вам, 445 Совершенно я... Пальцы отрубать и то не поможет, пишет 447 Нельзя такие вещи предлагать. Мы исходим из этого. Мамочки с колясками по велодорожкам гуляют. Ребенок с молоком матери становится нарушителем, пишет Григорий. Про безымянных британских ученых без ссылок я никогда не верю, пишет 639 Что еще? Две минуты еще у нас до окончания голосования. Будем выяснять. Прямо... Пряник или кнут? Родил пряник, штраф пряник, зато Тула занята заказами на, на пряник, у Тулы будет больше денег, тоже хорошо, пишет Виталий, что такое родил пряник, штраф пряник, не понимаю. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Алло, добрый день,
5: меня Андрей зовут. Да, Андрей. По поводу штрафов. Где-то вот в конце 90-х, в начале 2000-х, точно не помню, было повышение штрафов, и там один товарищ в офисе сидит, говорит, вот теперь говорит, гаишники облимонятся. Я говорю, а вы не пробовали не нарушать? А если кто-то идет на нарушение, он подсознательно уже согласен с тем, что его оштрафуют. И поразительно, что когда приходит штраф на это нарушение, люди начинают возмущаться. Вот это больше всего удивляет.
0: Так и все-таки наша эта тема не... Что там было 25 лет назад? А вот кнут или пряник?
1: Я считаю... Как
0: есть. И, и хорошо, значит, кнут все-таки, э, потому что пряников-то особых нет. Хотя, подождите, скидки. А, скидки про другое. Э, скидки при штрафах-то сейчас про другое. Э, послышалось больше казни и меньше штрафов. К счастью, только послышалось, пишет 605-й. Почему? У нас, по-моему, и такое может быть. Э, откидную рамку надо приравнять к подделке документов. Пишет Сергей 87 э, 367 пишет: у меня в год в максимум 4 штрафа за минимальное превышение скорости. Максимум 4 за. За минимум превышение 226 пишет, что езду по обочинам приравнять надо к встречке через две сплошные. Еще раз, значит, вы все-таки не за пряник, а за кнут? Ведь это у нас главная тема для обсуждения. К разговору про то, что у нас везде за все хотят пряник. Родил, давай пряник, ездишь хорошо, дай пряник. А раньше требовали порулить, пишет Виталий, 618 й три семь три девяносто четыре восемь. телефон прямого эфира. Давид говорит, еще бы на обочину больше камер понаставил. Ну, то есть вы все-таки тоже закнут, причем кнут не за большие штрафы, а за то, чтобы штрафов было много. На каждом столбе по камере. Хорошо, хорошо, что кнута просят, а не топора, пишет 618-й. Не знаю, прямо сейчас э, у нас результаты голосования. Мы спросили, что, на ваш взгляд, может сильнее стимулировать водителей придерживаться э, правил дорожного движения. У нас было четыре варианта, и вот как вы ответили. Самый популярный ответ. Премии за езду без штрафов. Так ответили 35%. 29% требуют неотвратимых штрафов. 29% еще высоких штрафов. 6% говорят, что надо вводить какие-то скидки на разовые штрафы при их долгом отсутствии до этого. Как бы то ни было, да, первая по популярности история премии за езду без штрафов, но большинство за штрафы либо неотвратимые, либо высокие. В следующем часе Александр Осафов.